0: Wir gehen jetzt schon in den letzten Teil unserer Predigtserie uh, Better Together, und es waren nun drei Teile, nächste Woche ist der Christian da und dann starten wir auch schon in unsere Osterserie danach und in dieser Serie ging es um ein Thema, was mich sehr, sehr berührt, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist nämlich dieses Thema Verbundenheit. Und wir sind... Ja, in einer Gesellschaft mit so viel Individualismus zu tun haben, wo jeder sein Einzelkämpfer ist, wo jeder glaubt, er muss mit seinem Jesus in seinem kleinen Privatuniversum auf seine kleine Privatewigkeit hinfiebern und nicht verstanden hat, dass Gott uns schon lange in viel, viel größeren Teil eingewoben hat. Und das ist mir ein Herzensanliegen, auch wenn wir miteinander unterwegs sind, mit unseren Leitern, dass wir sagen, es geht nicht nur um Normen, um Ordnung und um Regeln, sondern im Wesentlichen geht es darum, verbunden zu sein. Und ich glaube, dass es drei Kernkompetenzen braucht für Menschen in der Zukunft. Es ist die Verbundenheit mit sich selbst, dass ich in Berührung komme mit mir selbst, dass ich verstanden habe, sag mal, was geht denn da eigentlich vor in mir, dass ich in Berührung bin, verbunden bin mit Gott, und mit anderen. Und heute möchte ich über Bestimmung sprechen. Und ich möchte drei Bilder mitgeben ne? am Anfang dieser Predigt. Vielleicht hast du schon mal äh, von dem sogenannten Zuschauereffekt gehört. Dieser Zuschauereffekt, der tritt ein, wenn es was zu tun gibt. Er tritt ein, wenn... Ähm, wenn du an einen Unfallort kommst und siehst, dass, irgendwas zu, dass jetzt was zu tun wäre, er tritt ein, wenn jemand gemobbt wird. Und je mehr Zuschauer um sich ein Ereignis kreisen, desto mehr es eigentlich nicht klar, wer helfen sollte. Das heißt, mehr Zuschauer bedeuten nicht automatisch mehr Hilfe. Kennst du das irgendwo her? So, ich denke, das ist spannend für eine Kirche. Ja, so eine wachsende Kirche, es trifft ja auch zu, mehr Zuschauer heißt nicht unbedingt immer mehr Hilfe und ich will dieses Bild mal zweckentfremden, weil ich dich keine Angst nicht in irgendeine Mitarbeiter zwängen möchte, okay, sondern ich möchte es mal auf Menschen deuten, die passive Zuschauer ihres eigenen Lebens geworden sind. Und wir taumeln da so zwischen Passivität und Unentschlossenheit und weiß da auch nicht so richtig, liebt Gott mich jetzt oder nicht? Hat er jetzt gute Gedanken über mein Leben oder nicht? Hat er jetzt einen guten Plan über mich oder eben nicht? Und ich möchte mal zwei Gründe nennen, warum Menschen eher wegschauen als hinschauen. Eher in der Zuschauerrolle bleiben als wirklich tätig werden. Der erste ist ein bisschen technisch mehrheitliche Ignoranz. Ich meine, bevor ich helfe, muss ich wissen, dass es was zu tun gibt, oder? Dass irgendjemand Hilfe braucht. Und je mehr Menschen zuschauen und passiv bleiben, desto mehr wird derjenige, der eigentlich am Überlegen ist zu helfen, verunsichert. Warum? Verunsichert? Ja, es kann ja gar nicht so schlimm sein, sonst würden ja nicht alle dastehen und zuschauen. Stimmt das? So, das zweite, der zweite Punkt ist Verantwortungsdiffusion. Wir denken, dass andere viel geeigneter wären als wir selbst. Wenn so viele Leute da sind, da, da sind Doktoren, Professoren, das sind studierte Leute, das sind Pastoren, das sind Älteste, da ist was was ich was, warum soll ich da jetzt helfen? Das wäre der zweite Punkt. Und wenn du das mal auf dein geistliches Leben überträgst, ich meine, was für ein langweiliges Abfristen deines Glaubenslebens und deines ganzen Lebens. Und manchmal würdest du gerne auf Menschen zugehen und sie schütteln und sagen, hey, auf was wartest du denn eigentlich? Weißt du nicht, dass Gott schon lange den Startschuss in dein Leben gelegt hat? Auf was wartest du? Das zweite Bild ist Viktor Frankl. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Viktor Frankl ist Begründer der Logotherapie. Er war in Auschwitz als Jude gefangen. Er hat erlebt, wie in Auschwitz seine ganze Familie ums Leben gekommen ist, brutal ermordet worden war und er merkte es so nach, nach, nach Tagen, wo sie Minusgrade draußen gefangen hielten in so einer kleinen Box, wo sie auf ihn urinierten, ne, da, da merkte er, wie er anfängt zu zerbrechen innerlich, aber es kam irgendein Funke in seinen Gedanken und da sagte er, hey, ich alleine bin dafür verantwortlich, wie ich diese Situation hier bewerte und einschätze. Und was ich so genial finde, ist an ihm, er war nicht geistgetränkt, nicht geistgetauft, verstehst du? Er, er war kein Pfingstler oder sonst irgendwer, der ständig in die Kirche gegangen ist. Aber er hat diesen Moment wahrgenommen, ich entscheide, was hier passiert. Und er hat gesagt, das ist doch komisch, ich sehe so viele Menschen, die unterschiedlich mit dieser Situation hier im KZ umgehen. Manche sind völlig frustriert, weinen die ganze Nacht, sind völlig am Ende. Und es gibt manche, die eine Haltung und eine Fassung haben, die ihn begeistert. Und er hat sich dafür entschieden, er wird diese Zeit, egal wie lange er lebt, er wird diese Zeit dafür aufwenden, zu studieren, wie Menschen sich verhalten. Er hat gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich eine Psychotherapieschule gründen, was er da tatsächlich auch gemacht hat, weil er überlebt hat. Mein drittes Bild es erzählte eine Frau von einer auf dem Straßenfest, da prügelten sich zwei Streithähne, die gingen aufeinander los. Alle schauen zu, irgendeiner fasst sich ein Herz, hat Mut, geht dazwischen, packt die beiden Kotrahenten am Schlawittchen und schickt sie in die jeweils andere Richtung und die machten es dann auch und der Streit war beendet. Da ging die Frau auf ihn zu und sagte, sagen Sie mal, also das war jetzt wirklich mutig, da haben Sie wirklich Mut gebraucht. Da sagt er, nee, es war nicht mutig. Es war selbstverständlich. Das heißt, er hatte das Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein, dass er für diese Situation der Richtige war. Und deswegen war er nicht mutig, beziehungsweise wäre auch nicht feige gewesen, wenn er sich so eingeschätzt hätte, dass er nicht die Kraft hätte und dass er wahrscheinlich ein paar auf die Glocken bekommen hätte, wenn er da dazwischen gegangen wäre. Und wir oft sagen wir, Mensch, du musst mutig sein und du zwingst Leute, irgendwas zu tun, was sie selbst nicht sind. Er wäre aber auch nicht feige gewesen, ich wiederhole es nochmal, wenn er sich so eingeschätzt hätte, er sagte, ich bin für diesen Moment nicht die richtige Person. Und mit diesen drei Bildern möchte ich euch Folgendes verdeutlichen. Diese Geschichten haben alle zwei Merkmale. Das erste Merkmal ist, es gibt einen Augenblick und es gibt einen Moment, in dem etwas geschieht. Immer in deinem Leben. Jede Sekunde. Es gibt immer einen Moment und einen Augenblick, in dem sich irgendetwas in deinem Leben ereignet. Und der zweite Punkt ist, du brauchst das Bewusstsein, und wir sehen an diesen Geschichten auch, es gibt nicht oft dieses Bewusstsein, dass du in diesem Augenblick und in diesem Moment eine Rolle spielst. Seid ihr bei mir? Also A, es gibt einen Moment, der sich immer ereignet in deinem Leben und B, das Bewusstsein darüber, dass du darin eine Rolle spielst. Und viel zu viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie nicht nur Zuschauer ihres eigenen Lebens sind und dass sie in diesen Momenten auch eine Rolle spielen. Und wenn du mich fragst, ist diese Beschreibung das Beste, was ich dir über die Bestimmung Gottes in deinem Leben sagen kann. Wahrzunehmen was gerade läuft, was das Gebot der Stunde ist und b, wahrzunehmen, wer du bist in Jesus Christus und dass du eine Antwort auf diese Situation sein könntest. In Pfingstgemeinden sagt man an solchen Stellen ab und zu mal Amen. Letzte Woche haben wir über Johannes 15 gesprochen und wir haben, darüber, wir haben gesehen, dass, dass Jesus seine Freunde auf Augenhöhe zieht sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Und er sagte, meine Freunde wissen was? Sie wissen, was zu tun ist. Bist du ein Freund Jesu? Freunde von Jesus wissen, was zu tun ist. An der anderen Stelle sagt Jesus in der Bergpredigt im Matthäusevangelium, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ist ausgeschlossen. Und schau dir mal die Zeitform in diesem Text an. Ihr seid. Es ist nicht, die, ihr wart's mal oder du wirst es sein, sondern du bist es. Jetzt schau dir das Bild mal an, das Jesus hier zeichnet. In welchen Momenten denkst du an Salz? Jetzt gerade, wenn du isst, oder? Wenn du den ganzen Tag an Salz denkst, wenn du nicht isst, dann komm nach, nach hinten zum Gebet. <lacht> hey, wie, wie oft denkst du drüber nach, über das Licht im Keller? In dem Moment, wenn du die Kellertrippe runtergehst und es einschaltest, oder? Ah, ich habe ja ein Licht im Keller, es wäre besser, es einzuschalten. Jesus gibt uns hier zwei Synonyme und zwei Bilder, dass er sagt, hey, passt mal auf, ich sende euch in die Momente, ich sende euch in den Moment, okay? Ich sende euch in den Augenblick. Das heißt, wir bringen in den Augenblick Geschmack und wir machen ihn hell. Das ist unsere Bestimmung. Ich wiederhole es nochmal, was so wichtig ist. Du bringst in die Momente des Alltags Geschmack und du machst die Momente hell. Und hey, was für ein Abenteuer, oder? Wir haben eine Bestimmung und wir haben eine Mission und viele Menschen denken immer drüber nach, ja, 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 wenn, wenn, wenn ich, ich komme lieber nicht zum Gebet, weil, weil wenn jemand für mich betet, dass Gott mich berufen hat, dann muss ich eh immer nach Afrika, das will ich nicht. Nee, hey, du hast ein Abenteuer vor dir, da wo du arbeitest, wo du zur Schule gehst, wo du deine Kinder erziehst, wo du auf Arbeitssuche bist, wo du, was weiß ich, wohin gehst. Du bist berufen für den Moment. Hey, wie sieht diese Mission aus, wie sieht diese Bestimmung aus? So oft nehmen wir Situationen wahr, sind unzufrieden, mögen sie nicht. Aber was ist die Antwort auf diese Situation? Darüber möchte ich mit dir sprechen. Und mein Plädoyer für heute Morgen ist, eine Kernkompetenz in meinem und in deinem Leben als Nachfolger Jesu ist das Gebet. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Schau mal, Jesus räumt hier tatsächlich ein in der Bergpredigt, in diesem Bild vom Salz und vom Licht, dass das Salz seine Kraft verlieren kann und dass die, das Licht auch seine Leuchtkraft verlieren kann. Und die Frage ist, woran liegt es, dass Christen tatsächlich ihren Geschmack verlieren können, dass sie fade sind oder dass sie nicht mehr so leuchten? Womit mag das zusammenhängen? Mit Gebet. Mit unserem Gebetsleben. Und ich möchte dich am Anfang ein kleines bisschen herausfordern und dir sagen, wie du betest, so glaubst du auch. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt im Lateinischen Lex orandi, Lex credendi. Wie du betest, so glaubst du auch. Und es gibt manchmal, und das finde ich so schön, diese schlauen Sprüche, weil sie uns auf einmal so ein bisschen festnageln. Da komme ich jetzt nicht raus. Damit muss, sollte ich mich mal äh, äh, auseinandersetzen. Wie sieht dein Gebetsleben aus? So glaubst du auch. Und schau mal in die Bibel. Immer dann, wenn die Gemeinde an Kraft verloren hatte, dann hat es mit was zu tun? Immer mit Gebet. Immer. Wenn Jesus uns sagt, dass die Ernte groß ist, ist aber der Erntearbeiter mangelt, dann sagt er, dann sollt ihr was tun, dann bittet den Herrn der Ernte um Erntemitarbeiter. Und darf ich dir was sagen? Das Problem war nicht die große Ernte. Come on, Baby, die große Ernte ist unsere Verheißung. Das Problem ist auch nicht der Mangel an Arbeitern. Das Problem ist, dass die Leute nicht verstanden haben, an diesen Stellen zu beten. Jesus sagt, das Problem ist das mangelnde Gebet. Weil wenn Jesus dir sagt, hey, äh, bete, dann ist ja die Verheißung auf was? Dass es kommt. Und wenn wir mit Leuten aus unserer Kirche, mit Leitern unserer Kirche zusammenkommen, dann haben wir immer dieselbe Wahrnehmung. Die haben ich, die haben der Kindergottesdienst, das Kaffeeteam, das Technikteam, das Lobpreisteam. Alle haben immer dieselbe Wahrnehmung. Hey, eigentlich sind viel zu wenig Erntemitarbeiter da. Eigentlich fehlt es wirklich in jedem Bereich an Leuten, die mit anpacken. Daran können wir verzweifeln und, und wir könnten Lieder darüber singen, aber Jesus sagt nicht, hey, ihr sollt die Weltmeister im Wahrnehmen sein, sondern ihr sollt richtig gut da drin sein, dass ihr den Moment seht und dass ihr wisst, es gibt in diesem Moment einen Punkt, in dem ihr was dagegen setzen könnt und es ist Gebet. Das heißt, ich habe einen Augenblick, ich habe einen Moment vor mir, ich habe ein Bewusstsein darüber, wer ich bin und was ich tun kann. Und mein Gebet ist die Antwort auf diesen Mangel. Schau mal, die Jünger kommen zu Jesus und sagen ihm, dass sie einen Dämon nicht austreiben können. Es geht einfach nicht. Der Dämon will einfach nicht gehen. Wir haben alles probiert. Jetzt haben wir uns auch noch angemeldet auf einer Konferenz für Exorzismus. Und wir haben wirklich überall jetzt schon alle YouTube-Kanäle mal abgesucht, was es darüber gibt. Aber das Ding will einfach nicht ausfahren. Und was sagt Jesus? Das Ding, das geht, das geht nur weg durch Gebet und Fasten. Auch hier sehen wir die Wahrnehmung, die ist wieder eindeutig, die ist klar, das fährt nicht aus, das Ding. Aber es sagt, hey, du bist berufen, nicht nur wahrzunehmen, was das Problem ist, sondern du bist der Schlüssel für diese Situation. Dein Gebet ist der Schlüssel für diese Situation. Und im Neuen Testament entdeckst du eine betende Kirche. Kraftvolle Kirche ist eine betende Kirche, die durchdrungen ist von Gottes Feuer und Leidenschaft für das Gebet. Und wir träumen von der Kirche. Ich möchte nachher noch ein bisschen was sagen dazu, dass dein Gebetslevel, dass dein Gebetsleben wirklich von Tag zu Tag erhöht wird und dass Gottes Feuer in dein Leben wieder mehr und mehr kommt. Weil, auf was wir zugehen als Gesellschaft, es braucht eine Antwort und wir alle merken irgendwie, oh, schwierig und so weiter und die Top-Antwort ist, jetzt kommt der Herr. Aber es wäre, wenn es sich noch ein bisschen verzögert und die Top-Antwort ist, nicht immer die Flinte ins Korn zu werfen bei jedem Problem, sondern die Top-Antwort ist, gelernt zu haben, was Gebet eigentlich wirklich bedeutet. Schau mal in unsere Breiten gerade, schau mal in unsere Stadt. Was in unserer Stadt passiert hier an Gemeinden, ist symbolisch für das, was überall in so vielen Städten in Deutschland passiert. Immer mehr Gemeinden sterben aus, zum anderen ist es auch wirklich heftige strategische Fehler, Umgang mit Menschen, ganz, ganz schlimme. Aber wir sehen auch diese Situation, dass Menschen aus Gemeinden gehen, die eine Pfadfinderarbeit haben, die eine gute Jugendarbeit, die eine gute äh, Kinderarbeit haben. Aber der Prediger passt halt nicht. Ja, dann wechseln wir halt mal ganz kurz als Family in die andere Gemeinde. Und sie sind Weltmeister im Wahrnehmen. Wir nehmen alle wahr, dass in unsere Kirchen, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien irgendetwas nicht passt. Aber die Frage ist, hast du wahrgenommen, dass du ein Schlüssel in der Hand hast, um Situationen zu verändern. So vieles ist geistlich tot und Menschen kommen mit, mit zu Programmen und Programme wirken dann so wie so ein Beatmungsgerät für etwas. Aber ich sag dir was, schalt das Programm ab und du siehst, dass Menschen geistlich tot sind. Und in unserer Stadt ist so vieles geistlich tot. In unserem Land ist so vieles geistlich tot. Jesus hat was über Johannes den Täufer gesagt. Im Johannesevangelium heißt es: Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab. Aber alles, was ihr wolltet, war, euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Ja, wir nehmen wahr, wir brauchen eine Leidenschaft. Wir nehmen wahr, wir brauchen was für unser Leben. Wir brauchen etwas. Und wir, 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 wir gönnen uns den Schein eines anderen, eines Programmes, vielleicht einer anderen Gemeinde. Aber weißt du, was Gottes Ziel für dein Leben ist? Dass du diese brennende Leuchte bist. Gottes Ziel ist es, dass du diese Leidenschaft hast und dass du Menschen anziehst. Schau mal, ein Gebetshausmissionar hat erzählt, er ist nach Mosambik gegangen und die haben dort für Kranke gebetet. Er hat acht Taubstummen die Hände aufgelegt, sieben wurden geheilt. Da kam er nach Deutschland zurück, hat für Kranke gebetet. Weißt du, was passiert ist? Gar nichts. Und die Frage ist, hey, lieber Missionar, in Afrika warst du viel besser drauf als in Deutschland. Nee, die Antwort ist, hey, es gibt keine Haltung der Erwartung. Darf ich dir was sagen? Wenn ich nachher für dich bete, für Leute bete und 98% Prozent innerlich abschalten, passiert gar nichts. Wenn aber 80%, Prozent, diese 20% Prozent passiert eh nichts. Ob du dazu, weiß ich. Sorry, dass ich so hart bin. Aber wenn 80 Prozent nachher im Lobpreis stehen und sagen, Gott, ich komme mit der Erwartung, ich bete, dass du durchbrichst. Ich bin hier, weil ich dich erleben, weil ich dich erfahren will, weil ich glaube, dass du alles in meinem Leben bist. Du bist die Luft zum Atmen. Herr, du bist alles, was ich brauche. Wenn du in dieser Haltung im Lobpreis stehst als Kirche, geschehen da hinten Zeichen und Wunder. Muss ich das noch. Ist es klar? So ein bisschen zumindest. Ich war letztes Jahr an einem Abendgottesdienst eingeladen und äh, habe da zum Thema Gebet was gesagt. Und du siehst, da kommen einfach 50 Leute zusammen, die hatten richtig Hunger nach Jesus. Die hatten richtig Hunger, die hatten diese Erwartung, ich komme jetzt und Gott wird irgendwas tun. Egal, er wird irgendwas tun. Und wir haben im Anschluss für Menschen gebetet und ich dachte mir, sag mal, Manu, heute bist du aber richtig gut drauf. Prophetische Worte, die knallhart getroffen haben. Wenn haben von Menschen gebetet, du hast wirklich gemerkt, wie stark die Kraft Gottes da war. Und Leute, es liegt einfach daran, dass die Leute nicht kamen als passive Zuschauer von irgendetwas, sondern sie kamen mit der Erwartung in den Gottesdienst, dass Jesus etwas tut. Und dann gehst du in eine andere Regionen der Welt und schaust, was dort passiert. Uh, Anil schickt mir immer wieder Videos aus Indien. Ich dachte mir, Alter, was geht bei dir ab? Junge, Junge, da läuft es aber. Aber du siehst wirklich in den Videos und den Bildern, die er zeigt, wie krass, wie viel die Leute dort beten. Und dann siehst du, was die Kirche hierzu oftmals tut, ist, wir spielen so ein bisschen Kirche, wir spielen so ein bisschen Reich Gottes. Und wenn du Menschen sagst, hey, fang mal an zu beten oder fang mal an zu fasten, hörst du immer, wie schnell sie schwindelig werden, wenn sie nur eine halbe Mahlzeit essen. Und wie oft ihr Alltag kompliziert und schwierig ist. Ich meine, stillende Mamas, hey, die gehen dann wieder hoch, ihr seid ausgeschlossen, Herz-Kreislauf-Probleme, Herzprobleme, ihr seid auch alle ausgeschlossen. Sonst sagen sie immer, der harte Pastor, der sieht unsere Situation nicht. Hey, wenn du wirklich physisch was hast und wenn es dir danach richtig schlecht geht, du bist wirklich ausgeschlossen davon, okay? Aber die anderen 5%, denen es vielleicht einigermaßen gut geht in unserer Kirche, hey, Gebet und Fasten kann Schlüssel sein. Und ich glaube einfach, dass ein wesentlicher Teil deiner Bestimmung ist, zu wissen, dass du ein Schlüssel in Situationen bist, dass du kein stiller Teilhaber im Reich Gottes bist, am Leib Christi, sondern dass du die Antwort bist auf so viele Situationen. Deswegen, weil wir alle so viel über Gebet wissen, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über Gebet, mit der Hoffnung, dass es eine Etage tiefer rückt. Warum beten wir? Warum gehe ich Freitagmorgens um 6 Uhr in die Gemeinde zu beten? Warum gehe ich jeden Morgen in mein Gebetskämmerlein zu beten? Warum gehen wir Montagabends zum Gebet? Ähm, könnte ich das zu Hause tun? Natürlich könnte ich das auch zu Hause tun. Aber warum habe ich dieses Herz und diese Leidenschaft, dass diese Gebet Kirche immer mehr betet und mehr betet und mehr betet? Und es gibt einen tiefen Grund, warum wir beten. Weil wir Jesus lieben. Wir beten, weil wir Jesus lieben. Ja, aber du willst doch irgendwo. Nein, ich bete, weil ich Jesus liebe. Und das ist mein erster Punkt, das wichtigste Gebot für das Gebet. Liebe Gott und setze ihn an die erste Stelle, sagt Jesus. Über allem anderen, was du hast und was du bist, setze ihn an die erste Stelle. Und hey, wenn du ihn an die erste Stelle gesetzt hast, wenn du ihn wirklich von ganzem Herzen liebst, dann sollte das doch Gebet auch an erster Stelle setzen. Das sollte unsere Top-Priorität sein, weil aus der Beziehung zu ihm fließt alles andere und mein Job ist nicht immer nach Frucht zu fragen, mein Job ist nicht immer irgendwas aus ihm rauszuziehen, weil mein Job ist, an ihm angeschlossen zu sein, ihn zu lieben, ihn zu anbeten, zu ihm zu beten und darauf zu vertrauen, dass aus dieser Intimität alles andere fließt, was er sich wünscht und er möchte. Setze Gott an die erste Stelle, liebe ihn von ganzem Herzen. Ja, 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 das tun wir ja alle. Dann lass uns über den zweiten Punkt sprechen. An was zeigt sich unsere Liebe zu Gott? Es muss ja irgendwie messbar sein, oder? Also wenn ich behaupte, meine Frau zu lieben, dann darfst du sie gerne jetzt, aber nicht alle auf einmal, nach dem Kaffee. Ich behaupte, ich liebe meine Frau. Frag sie doch mal, jetzt vielleicht nicht nachher, aber irgendwann mal persönlich. Hey, der behauptet, er liebt dich. Wie merkst du das? Stimmt das? Ja klar lieben wir Gott, klar ist Gebet schon irgendwie wichtig, aber irgendwie kommt es immer wieder nur zu so ein paar Intermezzos auf dem Weg zur Arbeit, im Gebet oder im Auto sitzen wir und drei Minuten beten wir. Aber weißt du, Gott spricht eine Liebesprache. Kennst du dieses Buch von, wie heißt er, die fünf Sprachen der Liebe? Wie heißt der Autor? Danke. Weißt du, welche Liebesprache Gott spricht? Ich buchstabiere sie mal. Z E I. Tee. Und wenn du jemanden liebst, und du weißt, was er liebt, dann gibst du deinem Gegenüber das, was er liebt, oder? Und es ist Zeit. Und vielleicht hast du mal schon mal so Sätze gehört wie, ja, ich brauche keine festen Zeiten mit Jesus. Ich meine, ähm, ich bin den ganzen Tag mit ihm in Kontakt. Er ist ja sowieso omnipräsent, immer und überall. Mein ganzes Leben ist Gebet. Ich brauche keine besonderen Gebetszeiten, ne? klingt erstmal plausibel, aber wie würde es klingen, wenn du zu mir kommst, liebe Frau oder lieber Mann, dass dein Ehepartner oder deine Ehefrau gesagt hat, hey, ich brauche keine Dates mit dem. Ich meine, wir haben jetzt den ganzen Samstag im Garten geschafft, ja, warum brauche ich jetzt am Samstagabend noch ein Date mit meiner Frau oder mit meinem Mann? Ja, warum muss ich was Besonderes machen? Wir waren doch heute einkaufen zusammen. Wir sehen uns doch eh ständig zu Hause. Ich meine, wir brauchen doch keine tiefen Gespräche. Wir haben zusammen gekocht heute. Und eine tiefe Beziehung entsteht nicht in erster Linie durch viel gemeinsame Zeit, sondern durch die Qualität dieser Zeit. Dein geistliches Leben braucht diese Momente, braucht diese Zeitabschnitte, in denen du dich mit deinem ganzen Sein für Gott bereithältst, dich hingibst, ihm wirklich hingibst. Das ist der Kern unserer Beziehung zu Jesus. Letzte Woche davon gesprochen, er lädt uns ein zu sterben. Unsere Vorstellungen über uns selbst, unsere Vorstellungen über diese Welt, unsere Wunschgedanken bei ihm abzulegen und zu sagen, Gott, du bist alles, was ich begehren, was ich brauche. Und wenn ich dir eine halbe Stunde oder Stunde am Tag einfach nur in der Stille schenken kann, dann ist es für mich purer Genuss. Gottes Liebessprache buchstabiert sich z e Hey, du hast eine Berufung, ich habe eine Berufung, wir haben eine Bestimmung. Und diese lautet, wir sind dazu da. Er hat uns gebildet zum Lob seiner herrlichen Gnade. So heißt es in Betheser 1. Dein Leben ist, ist, ist ein Beiwerk, bringt den Lobpreis Gottes, diesen Geschmack im Lobpreis Gottes vor den Thron Gottes. Weißt du das? Dass dein Leben, dein gelebtes Leben, dein Atmen, dein Beten dazu beiträgt, Gottes Lob zu vermehren. Schau mal, in diesem Moment stehen vor dem Thron Gottes Millionen von Millionen von Engel und beten unseren Herrn an. Weißt du das? Und du bist berufen, zwischen ihnen zu stehen, in dieser Wirklichkeit sich zu verankern und Gott die Ehre zu bringen. Und die Frage ist dann, Gott, wie darf ich mein Leben gestalten? Wie darf ich meinen Alltag gestalten? Dass genau das geschieht. Das nenne ich Bestimmung und Jüngerschaft. Und es verbindet uns. Und meine Antwort ist, ich suche Gott so oft es geht. Ich habe das zu meiner Top-Priorität gemacht. Schau mal, nochmal vor dem Thron, Offenbarung 4, Johannes wird entzückt vom Heiligen Geist, wird mitgenommen vor den Thron der Gnade und er sieht dort 24 Älteste, er sieht dort diese vier Lebewesen er sieht Millionen von Engel die die ganze Nacht und den Tag anbeten und rufen, heilig, heilig, heilig. Und ich finde es so interessant, dass Gott sich seinen Regierungssitz oder seinen Thron so einrichtet, dass er die ganze Zeit um sich Lobpreis hat ich meine, wenn du Himmel und Erde geschaffen hast, wie würdest du deinen Regierungssitz einrichten? Ne? Er hat sich dafür entschieden, ne? hey, ich fühle mich am allerwohlsten, ne? am aller, allerwohlsten, ne? wenn die ganze Zeit Lobpreis um mich ist. Und wenn du jemanden liebst, weißt du, was er genießt und was er mag. Verzeiht mir bitte diesen folgenden Gedanken. Aber wenn die 20 Minuten am Sonntag die einzige Zeit ist, in der du Lobpreis machst. Was sagt das über dich aus? Wie du glaubst, so betest du auch. Und da, wo Lobpreis herrscht, da baut Gott seinen Thron, da wohnt Gott unter uns. Das sind die zwei Verheißungen, die wir haben. Er wohnt in unserem Lobpreis, und er thront in unserem Lobpreis. Und wir oft gehen in unserem Leben Dinge drunter und drüber. Geht es dir so manchmal, dass du denkst, hey, da gibt es Sachen, ich kann die gar nicht erklären. Ich kriege manche Sachen gar nicht mehr unter die Füße, weil ständig kommt was Neues. Und irgendwie weiß ich auch nicht, was passiert. Und es wäre so schön, wenn mal jemand eingreift. dass ich, hey, Was wäre, wenn du anfängst zu verstehen, dass es nicht darum geht, den Moment wahrzunehmen, sondern dass du auch einen Schlüssel beziehungsweise, dass du selbst die Antwort bist für so viele Situationen. Und in dem Fall wäre das, dass dein Lobpreis, und es ist nicht nur Musik, das kannst du den ganzen Tag sagen, Gott, ich liebe dich, ich ehre dich, du bist das Beste für mich, ich erhebe deinen Namen. Die Situation ist total doof, die stinkt mir, aber Jesus, du bist so gut, ich liebe dich von ganzem Herzen, dass dieser Lobpreis nicht abbricht. Probiers mal. Ich verspreche dir, es ist ein Unterschied. Also deine Liebe muss sich auch irgendwie auswirken und ich habe eigentlich mehr Punkte, aber ich möchte eigentlich nur zwei Punkte noch ansprechen. Das gemeinschaftliche Gebet. Ich liebe das individuelle Gebet und ich liebe das, in der letzten Serie ging es um dieses kontemplative Gebet. Ich mag das total, einfach allein zu sein, in der Stille, Gott zu hören, mit mir selbst dann auch konfrontiert zu sein, und ich finde es so wichtig. Aber ich sehe auch diese riesen Verheißung auf diesem gemeinschaftlichen Gebet, dass wir gemeinsam unsere Stimme erheben. Und wir oft sagen wir Menschen: Muss ich jetzt zu diesem Lobpreisabend gehen? Ich kann doch auch zu Hause eine CD anmachen. Oder muss ich jetzt zum Gebetsabend kommen? Muss ich zum Herzschlagabend oder zu dem Plenumsabend kommen, wo für Sachen gebetet habe Ich kann doch auch zu Hause für mich beten. Darf ich dich was fragen? Ne? Als du zum Glauben gekommen bist, wer hat dich an die Hand genommen und dich Gebet gelehrt? Und wenn du so sprichst, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass es wahrscheinlich keiner getan hat. Jesus sagt dem Vater Unser nicht: Schließ dich in ein Gebetskämmerlein und bete, mein Vater im Himmel. Er sagt: Komm zusammen. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr sagen, unser Vater im Himmel. Und ich habe eine ganze Serie hier an Bibelfersen, ich möchte die alle ersparen, aber diese eine Sache, die, die begeistert mich einfach so, wenn du die Apostelgeschichte schaust, siehst du eine geistgetränkte Gemeinde, eine Gemeinde, die wirklich einen Herzschlag Gottes spürt, die kommt zusammen und sie betet. Und da gab es diese wunderschöne Situation in der Apostelgeschichte 4, des Johannes- und äh, Petrus-Bahns, die haben so richtig auf die Mütze bekommen von den Obersten der Stadt und es wird ihnen gesagt, hey Leute, wenn ihr so weitermacht, das Evangelium verkündet, gibt es richtig, richtig Ärger. Ich sage euch, die Gemeinde wird, wir werden euch verfolgen, es wird richtig Stress geben. Was machen die? Die gehen nach Hause, in die Gebetskämmerlein, in das kontemplative Gebet. Und warten. Nein, weil in diesen Situationen dein Herz, deine Seele mit dir Achterbahn fährt. Du kannst nicht in die Stille gehen in solchen Situationen. In solchen Situationen ist folgendes, du rufst die Gemeinde zusammen. Und sie gehen in die Gemeinde und was sagen sie in der Gemeinde? Leute, wir nehmen wahr, es steht nicht gut um uns. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir richtig Ärger. Was sagen alle? Ja, nehmen wir auch so wahr, stimmt, ja, ja. echt schwierig, ja. Ja, komm, dann, dann warten wir jetzt. Gehen wir nach Hause, lassen ein bisschen Gras über die Sache wachsen und treffen uns irgendwann mal wieder. Also wir lachen darüber, aber das ist oftmals diese Geschichte, die schreibt unser Herz tagtäglich. Du siehst Menschen, von denen du irgendwann mal hörst, ich als Pastor oder wir als Älteste, wir hören von Leuten, das sind Eheprobleme, das sind Nöte. Warum haben wir davon nicht gehört? Ich kann nicht jeden Tag jeden von euch anrufen. Aber du hörst oftmals von, hey, da suchen Leute schon länger einen Job, sind total verzweifelt im Job oder sonst irgendwie was und machen das den ganzen lieben langen Tag mit sich selbst aus. Hey, wir sind hier verzweifelt, wir haben keine Not. Und für mich ist die Frage, warum kämpfen Menschen immer für sich alleine? Und eine Frage ist natürlich, ist es schambelegt, aber die andere Seite ist, glaube ich, nicht, dass wir die Power und die Kraft von gemeinsamen Gebet erfasst haben. Und die Gemeinde steht auf und sie betet. Und dann heißt es dort, sie erhoben einmütig ihre Stimme. Sie erinnerten Gott an seine Verheißungen, an seine Versprechen und was passierte dann? Und als sie gebetet hatten, wenn du nur eine Sache nicht vergisst aus dieser Predigt, dann nimm doch dieses. Als sie, als das Kollektiv, als die Gemeinde, als die Personen, die zusammen waren, gebetet hatten, da erzitterte und da erbebte die Erde. Gott bewegt sich in diesem gemeinsamen Gebet. Mein letzter Punkt, Nummer sieben. Habe ich mich ein bisschen verschätzt in der Zeit, aber macht nichts. Die wichtigste Sache, Herr, lehre uns beten. Die Jünger kommen zu Jesus und ich habe das neulich schon mal gesagt. Ich meine, es war ja faszinierend und total begeisternd, was Jesus alles drauf hat. Von Dämonenaustreibung bis Brotvermehrung, Fischvermehrung. Ähm, äh, eine Frau, die fast nur sein Gewand an. Ich meine, er hat so viele coole Sachen auf Lager gehabt, oder? Das ist doch der Hammer. Also ich persönlich, Brotvermehrung, das wäre doch der Hammer gewesen, oder? Du gehst zu den Armen und bringst ihnen Brot und Fische. Du hättest so viel Grund gehabt, Jesus zu fragen, so, hey Jesus, kannst du das nochmal vertiefen, das wäre echt cool. Die Sache mit der Dämonenaustreibung war heiß. Aber sie fragen ihn eine Sache, sie bitten ihn um eine Sache. Herr, lehre uns beten, lehre uns das Gebet. Und ich glaube, dass die meisten Christen, die wollen schon beten. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, ich glaube, ich kann dir nicht da absprechen, dass du sagst, nee, nee, das ist mir schon wichtig. Das ist mir schon ein wichtiger Punkt zu beten. Ich sehe das ja auch ganz klar, das ist dringend. Und Gott meint es total wichtig. Und eigentlich ist es ja auch echt ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Ne? Aber sie tun es nicht. Warum? Weil sie nicht wissen, wie es geht. Lass doch diesen Gedanken mal an dich ran. Hast du die Kraft von Gebet wirklich erlebt in deinem Leben? Hast du diesen Wahnsinnsschatz, diese Wahnsinnsbereicherung von Fürbitte, von Lobpreis, von Dank, von Kontemplation, von ich will Gott nachfolgen und er hat mir so viele Mittel und Wege und Möglichkeiten eingeräumt, jeden Tag an ihm dran zu sein, ihn zu lieben von ganzem Herzen, ihn immer tiefer zu leben und die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe seiner selbst zu erfahren. Hey, das ist unsere Aufgabe, dem hinterher zu jagen. Die Frage ist, hast du Handwerkszeug an der Hand, hat dich jemand gelehrt, wie das geht? Ich glaube, dass das ein wesentlicher Schlüssel ist für Verbundenheit. Dass wir uns nicht nur als Individualisten wahrnehmen, sondern dass wir verstanden haben, hey, Gott verbindet uns, Gott schaut immer auf ein Kollektiv und Gott lebt es, wenn es kollektiv für eine Sache betet, wenn es kollektiv zusammenkommt, ihre Stimme erhebt und sagt, wir glauben an Wunder, wir glauben an Durchbrüche. Nochmal, ich glaube, also wie eine Kirche betet, so glaubt sie auch. Und ich predige das, weil ich einfach sage, hey, ich habe von meinem Jesus eine Verantwortung für unsere Kirche und ich sehe unser Gebet, sorry, dass ich es das sage, unser Gebet reicht nicht aus, es ist zu lasch, liebe Gemeinde. Oh, wie sagt er sowas? In den letzten Wochen warst du immer so ermutigend, Manu. Raphael hat gesagt, hey, der Leib Christi wird doch aufgebaut, durch was? Manchmal auch durch Kritik. Aber wenn ich unsere Gebetskreise sehe, oder weißt du, wenn du als Hauskreis äh, draußen vor, vor hier beispielsweise, du willst Kuchen verkaufen, wenn die Menschen in den Brennspark gehen, und, und äh, du hast da wirklich eine Ahnung oder willst da was erreichen, ja, dann backen wir Kuchen wie die Weltmeister. Wir sind so der Hammer in Kuchenlisten auslegen. Unsere Hausfrauen, die backen manchmal Kuchen, wo du denkst, Alter, an dir ist echt ein Konditormeister verloren gegangen. Hammer! Wir sind so gut im Organisieren, dass auf Punktlandung dann auch wirklich alle Kuchen dastehen, die Tische aufgebaut sind, dekoriert sind. Das ist der absolute Hammer. Aber weißt du, wenn du so eine Aktion planst, das Hauskreis, dann rate ich dir, mit deinen Leuten in der Woche zuvor einen Tag freizunehmen und zu beten und zu fasten. Und oftmals ist es so, dass dann Leute oder Teams zusammenkommen und alles ist organisiert und geplant und dann hast du noch zwei Minuten, weil alles zu spät ist für das Gebet. Jesus, du hast uns gesehen und alle, jetzt bitten wir dich, dass du uns segnest. Weißt du, wie du betest, so glaubst du auch. Und es ist für mich ein Herzensanliegen, ein Herzensappell, wenn wir in die ältesten Wahl gehen, dass die Gemeinde das im Gebet begleitet. Dass die Gemeinde nächsten Mittwoch kommt, dass du diese Mittwoche, diese Plenumsabende, wenn es um Lobpreis an Betung geht, dass du es dir als Priorität setzt. Warum? Was eine Verheißung gibt auf dein Gebet. Der Augenblick, der Moment, in dem was geschieht, wahrzunehmen und dann das Bewusstsein, dass ich eine Rolle darin spiele. Und wir wollen jetzt ins Gebet gehen, in der Lobpreiszeit gehen. Und wir würden total gerne für euch beten. Wenn du es noch willst, ich meine, ich war jetzt ein bisschen fies und so, nee, von dir will ich kein Gebet. Ich bin dann auch voll lieb, ab jetzt bin ich wieder richtig lieb, okay? Seelsorgerlich, hirtlich, meine ich total gut. Und wenn du sagst, hey, ich ich würde es total gerne einfach mal ein äußeres Zeichen setzen. Ne? Und ich komme nach hinten und ich möchte, dass ihr mir die Hände auflegt und für mich betet. Ich glaube nicht daran, dass wenn du nach hinten kommst, dass von jetzt auf nachher dein ganzes Gebetsleben völlig verändert ist. Aber ich glaube auch an dieses kleine Senfkorn-Prinzip. Dass da, wo eine ganz kleine Sache anfängt zu sprießen, ne? dass sie größer wird. Und manchmal brauchst du es für dich auch, dass du aufstehst, dass du sagst, hier bin ich, ich gehe nach hinten, ne? alle schauen mir zu, die denken jetzt, ah, oh, der hat nicht drauf, im Gebet. jetzt geht er nach hinten zum Beten. Ne? Es ist mir sowas von egal, was andere über mich denken, aber ich möchte vor Gott jetzt ein äußeres Zeichen setzen. Ich will gesegnet werden. Ich will neues Feuer vom Heiligen Geist empfangen dass Gott mein Gebet segnet. Ja, ich will ihn leben und ich will es neu wahrnehmen, was er für mich hat. So lade ich dich ein, lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns nach hinten kommen, lasst uns füreinander beten. Jesus, danke für diese gemeinsame Zeit, der wir jetzt in deine Gegenwart kommen können. Danke für die Fülle, die du für uns hast. Danke für den Reichtum, der in deiner Gegenwart ist. Gott, Und wir, wir sehen eine Kirche, die leidenschaftlich an dich glaubt, die dich leidenschaftlich liebt, die leidenschaftlich des Gottes sich herbeisehnt, die so nah an deinem Herzen leben will, atmen will. Und ich bete, dass dieser Hunger neu in unseren Herzen kommt. Ich bete, Herr Jesus, dass diese Leidenschaft, diese Sehnsucht nach dir immer größer wird und das Bewusstsein darüber, wer wir in dir sind. In Jesu Namen. Amen.